0: Willkommen zum B2B Hero Podcast von Markonomy. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen. In dieser Folge Georgina im Gespräch mit Vanessa Weber von Werkzeug Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Georgina Bott und ich freue mich heute mit Vanessa Weber über das Thema Transformation der Arbeitgebermarke zu sprechen. Schön, dass du heute hier bist, Vanessa. Wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super gut. Ich hatte auch bisher einen schönen Tag heute, also von daher kann gerne so weitergehen.
0: Super, wir wollen ja heute über die Transformation der Arbeitgebermarke sprechen und bei dir ist das ja ganz besonders, weil du bereits mit 22 Jahren, wenn ich mich richtig, wenn ich richtig liege, von deinen Eltern den Betrieb übernommen hast. Willst, kannst du uns kurz erklären, was Werkzeugweber macht und wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, ähm, wir sind ein Werkzeughandel, ein klassischer, aber auch ein Betriebseinrichter. Also wir entwickeln Wohlfühlkonzepte für Arbeitsplätze, sind aber auch ganz klassisch ähm, unterwegs. Unsere Kunden sind die metallverarbeitende Großindustrie hauptsächlich, ähm, aber auch kleinere metallverarbeitende Unternehmen. Und ähm, ich bin dazu gekommen, ähm, als mich mein Vater in den Biergarten eingeladen hat und aufgrund <lacht> seiner gesundheitlichen Situation, als ich 18 war, eben äh, gefragt hat, äh, Vanessa, willst du die Firma übernehmen und ich habe nicht Nein gesagt, ja. ich
0: ja, habe aus dem Impuls ja.
1: raus Ja gesagt und ähm, da die Herausforderung angenommen, mit 22 voll verantwortlich dem Familienbetrieb in der vierten Generation übernommen und wir sind jetzt äh, in 70 Jahren schon auf dem Markt und ja, mhm. das macht
0: mir jeden Tag ganz viel Freude. Ja und da ist bestimmt auch die Familie stolz dass, und das ist auch ein guter, gutes Zeichen, dass der Betrieb in Familienhänden ist. Ja, auf jeden Fall. Mein
1: Bruder arbeitet auch noch mit. Ähm, Papa und Mama sind auch noch äh, sporadisch da. Also das ist eine ganz schöne Arbeitsatmosphäre. Das ist auch so ja. in unserem Wertekomplex, die familiäre Gemeinschaft, das steht so in
0: unserem Kern unserer Werte. Ja, ja. Und ähm, wie merkt ihr die Auswirkungen der digitalen Transformation? Also gerade, wenn du sagst, das ist seit 70 Jahren ein Familienbetrieb, da macht man ja schon einiges mit. Jetzt gerade ist es ja sehr aktuell auch mit der Digitalisierung, mit, wo sich alle mit befassen wie sind deine Erfahrungen?
1: Also wir sind schon immer sehr äh, an Innovationen interessiert. Ich habe da auch schon viel ausprobiert. Wir waren ja so einer der Ersten, die in die E-Commerce-Branche eingestiegen sind. Wir haben ähm, damals äh, in Amazon den DIY-Bereich aufgebaut. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Mittlerweile haben wir uns wieder davon verabschiedet, weil das Handel damit kein Geld mehr zu verdienen ist. Also mhm. ganz interessant. Wir waren immer so ein, eine gewisse Vorreiterrolle, was auch nicht immer einfach ist, weil immer dann probiert man ja auch Dinge auf, äh, aus, die auch mal schief gehen. Ja. Aber wir machen ganz viel Erfahrung und wenn andere auf den Zug aufspringen, dann ist der für uns, wissen wir schon, müssen wir da bleiben und haben auch dann schon uns einen gewissen Vorsprung erarbeitet, was sehr, sehr spannend
0: ist. Ja, ja, klar. gerade diese Fehlerkultur, glaube ich, gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist die schon wichtig. Lebt ihr die dann bei euch eher in der Führungsebene oder wirklich im, im ganzen Betrieb? Also wir haben ein ganz flaches äh, Hierarchiesystem.
1: Also wir haben im Prinzip auch unser... Äh, man kennt ja das Organigramm aus der Zertifizierung, das haben wir im Prinzip umgedreht, bei uns steht ganz oben der Kunde und dann kommen die Mitarbeiter, die nah am mhm. Kunden dran sind, weil das ist ja eigentlich der Wichtigste, an dem wir uns ausrichten und dann kommen die Führungskräfte und ganz unten quasi ich, um auch so ein bisschen zu zeigen, man ist ja. eher so der Dienstleister als Führungskraft und gibt den Leuten einen sicheren Rahmen, in dem sie sich bewegen können, um gut mhm. mit dem Kunden zu agieren. Also das ist so unser Modell.
0: Hört sich auf jeden Fall super spannend an und ich glaube auch, dass das bei den Mitarbeitern sicherlich gut ankommt. Jetzt ist es ja so, dass ihr das lebt, aber wie zeigt ihr das nach außen? Wie transportiert ihr eure Arbeitgebermarke so nach draußen, dass gerade jetzt Fachkräftemangel, wenn man betrachtet, dass Mitarbeiter auf euch aufmerksam werden? Also ja, da bietet die Digitalisierung natürlich viele Möglichkeiten, zum Beispiel die
1: sozialen Medien wie Facebook und Co. Ähm, aber ich blogge zum Beispiel auch in der Unternehmerzeitschrift, äh, für die Unternehmerzeitschrift Impulse oder auch äh, Xing Insider. Ich bin eine von 130 Xing Insidern und letztes Jahr auch als Spitzenwriterin ausgezeichnet, mhm. weil die Beiträge gern gelesen werden, neben Frank Thelen und äh, Richard David Brecht.
0: Kannst du das kurz erklären, was das ist? Insider.
1: Das sind quasi Leute, die tatsächlich Experten in verschiedenen Themen sind, die dann zu ihren Themen bloggen und ich hauptsächlich blogge zu dem Thema Führung und Management und erzähle so ein bisschen aus meinem mhm. Unternehmeralltag, also wie geht es mir so? Ich habe zum Beispiel mal einen Beitrag geschrieben, der ja. war vor zwei Jahren, ich fühle mich überfordert mit der Digitalisierung und dann hat jeder gesagt, oh, wie kann sie denn ja. sowas sagen? Oder auch mal, ähm, ich bin, äh, mein Akku ist leer, ich bin als Chef auch mal demotiviert, ne, weil man ja immer denkt, man darf das nicht sagen. Ähm, ja, ja. Aber und Ich hatte auch ein bisschen Angst vor der ersten Veröffentlichung, weil das war wirklich so ein Maske-runter-Beitrag, einfach mal zu sagen, hey, mir geht es jetzt eigentlich echt mal scheiße und ich muss jetzt mal äh, ja. eine Auszeit nehmen, sonst fahre ich gegen die Wand. Ähm, und da habe ich, ähm, dann dachte ich auch, ja, wenn das jetzt die Kunden lesen, und, hm, könnte ja negativ mhm. ausgelegt werden. Aber ich habe so viel positives Feedback bekommen äh, von außen, von Unternehmern, ähm, dass mich das
0: bestärkt hat, auch in der Richtung weiterzumachen. Ja, Wie wird man zum Xing Insider? Das ist so eine Frage, die jetzt bestimmt aufploppt, wenn es nur so wenige gibt. Ähm, das war eigentlich ganz
1: witzig, weil ich habe auf Xing immer die Beiträge gelesen habe gesehen, es geht viel um Bewerbungsthemen, aber ja. es wurde immer nur ähm, von Experten für die Bewerber was geschrieben und immer aus der Bewerbersicht, aber mhm. nie die Unternehmersicht, die hat mir gefehlt. Und ähm, dann habe ich die einfach mal angeschrieben und gesagt, hey, das wäre doch mal cool, wenn ihr einen Unternehmer hättet, der den, an, der den Bewerbern Tipps gibt, weil das ist ja wirklich mhm. aus erster Hand. Ja. Und dann haben die gesagt, hey, cool, willst du es nicht machen? So frei nach dem Motto einfach mal machen. Ja, das ist, ähm, ja, ist ja. auch so ein bisschen mein Motto. Wer nicht fragt, der kann nichts bekommen. Viele denken, ja. oh, wie kann sie denn das machen? Oder wie, wieso stellst du denn so eine Frage? Und, ähm, mein Motto ist da, ähm, ein Nein ist nur ein Wort mit vier Buchstaben. Und mein Gott, wenn das halt eben kommt, dann... Ist das auch nicht schlimm? Was Mir kann ja nicht mehr passieren, ja, außer ja. dass sie Nein gesagt hätten. Die Chance aber darauf, dass ich es hätte werden können, war ja da. Und die habe ich genutzt. Deswegen lade ich da tatsächlich alle ein. Probiert doch einfach mal aus und fragt vielleicht auch mal Sachen, die andere für unmöglich halten. Ja, nur so kann
0: man auch dann was erreichen. Das stimmt, ja. Gut. Ähm, jetzt hast du gerade schon mal so angerissen, dass du ein bisschen so auch Sachen veröffentlichst und dass du viel schreibst. Ähm, das machst du jetzt für dich, aber ja auch als Werbung fürs Unternehmen. Genau. Hauptsächlich dann zur Platzierung der Arbeitgebermarke oder eher auch um euch, als also eure Services zu platzieren?
1: Ähm, also ich denke ähm, und ich finde es auch wichtig, man muss immer alles aus einer Authentizität heraus machen. Also alles, was ich sage oder auch mein soziales Engagement mache ich, weil ich das möchte, weil das zu meinem Wertesystem gehört. Und das Wiederum trage ich aber nach außen. Also da bin ich jetzt, äh, tue Gutes und rede darüber, ist ja, da so ja. mein Credo in dem Bezug, weil viele mittelständische Unternehmen, und kleine Unternehmen sagen immer, ach nee, ne, wir machen zwar tolle Sachen, aber es muss ja keiner wissen und ach, es ist doch nichts Besonderes. Doch, es ist was Besonderes und man muss das auch sagen, sonst erfahren es die Leute nämlich ja. nicht. Und ähm, deswegen habe ich nicht den Aspekt zu sagen, ich will jetzt eine besonders positive Arbeitgebermarke bilden, sondern ich mache die D Dinge intrinsisch motiviert, ähm, weil ich in der Gesellschaft was verändern will, aber erzähle sie eben. Ja. Und, da, ähm, und das finden die Leute auch spannend und wenn äh, zu uns, ich merke es immer an der Rate, was kommt an, auf einmal an Initiativbewerbungen mhm. rein, oder auch wenn ich die Leute frage im Bewerbungsgespräch, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden, dann sagen sie ganz viel durch ihr ähm, soziales Engagement oder ich habe von ihnen in der Zeitung gelesen, ich habe von ihnen einen Blogbeitrag gelesen. Also ganz ja. automatisch kommt quasi der Erfolg der Stories der Geschichten mit dem Erzählen ja. und ähm, die Leute finden das eben gut, weil sie was erfahren wollen und nicht ähm, irgendwie die Bullet Points. Bei uns gibt es so und so viele Tage ja, im Urlaub ja, ja. und das und das, das interessiert
0: heute keinen mehr. Es wird vielmehr die Wertfrage gestellt. Mhm. Und ähm, wie, wie ist das so? Also, du hast jetzt vorhin gesagt, du veröffentlichst zum Beispiel auf Xing oder blogst für eine Zeitschrift. Ähm, welche Kanäle nutzt du sonst
1: noch? So. Also man kann natürlich auch super als Unternehmen seine eigene Webseite nutzen und halt eben schauen, ähm, ich meine, ihr bietet sowas ja auch an, einfach ja. versuchen, einen Verteiler zu nutzen, weil wenn die Story einmal geschrieben ist, daraus kann ich zum Beispiel einen Podcast machen, ich kann das in meinem Newsletter veröffentlichen, ich kann es auf der Webseite veröffentlichen und ich kann das auch in professionellen Presseverteiler geben und vielleicht wird es sogar publiziert und gedruckt. Also, es gibt wahnsinnig viele Verwertungsmöglichkeiten für einen und denselben Beitrag, den man eben mhm. macht. Und das ist eine Riesenchance und den bringt eben die Digitalisierung auch mit sich. Ne, ja. Früher war ja. das immer sehr einkanalig. Genau, ja. Einmal in die Zeitung abgedruckt ja. und, und dann ist es zum
0: geworden. Ja, genau. Geworden. <lacht> Gut, aber mit dieser Digitalisierung und der Veröffentlichung auf vielen verschiedenen Kanälen geht ja auch immer so eine gewisse Glaubwürdigkeit mit einher. Mhm. Weil rein theoretisch kann ja, Online jeder schreiben, was er will. Ähm, mhm. wie, wie schafft ihr es da, so eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen, dass die Bewerber auch darauf stoßen und sagen, denen glaube ich und bei denen ist es super, zu denen möchte ich gern gehen? Also
1: da ist es nach wie vor tatsächlich so, dass die Zeitung äh, da ein Träger dafür ist, weil tatsächlich dort ja auch noch journalistisch äh, eben recherchiert wird und mal nachgefragt wird. Ähm, bei, deswegen sage ich ja, man darf niemals als Unternehmen Märchen erfinden und sagen, hey, wir machen jetzt mal ein bisschen Greenwashing ja. oder wie auch immer. Das fliegt sofort auf und dann fliegt es einem richtig negativ um die Ohren und dann hat man seinen Ruf verbrannt. Deswegen, ja. wenn ich einfach Aktionen mache, dann ähm, kommen da vier verschiedene Themen auf. Ich wurde jetzt zum Beispiel nominiert für den Preis. Mein gutes Beispiel war unter den drei Finalisten von der Bertelsmann Stiftung. Mhm. Und ähm, ich durfte da in Berlin mein Projekt vorstellen. Und sowas ähm, ist natürlich nochmal ein Social Proof, wenn natürlich sowas wie eine Bertelsmann Stiftung sagt, hey, dieses Unternehmen finden wir gut, wir haben das geprüft und da, da steht was dahinter. Mhm. Ähm, nach solchen Dingen kann man auch gucken, nur da, das fliegt einem natürlich auch nicht in den Schoß, ne, weil viele sagen, oh, guck mal, ne, die gewinnen ja ganz viele Preise, wo kommt denn das her? Natürlich muss man sich darauf auch bewerben und ähm, das ist eben auch etwas, was man machen kann und ein, ein kleiner Tipp vielleicht an der Stelle.
0: Ja, und ähm, das hat ja jetzt viel mit Storytelling zu tun, gerade diese Erfolge aufzunehmen und dann die auch auf allen Kanälen zu kommunizieren. Jetzt gibt es ja Leute, die machen Storytelling irgendwie so und andere machen es wieder so. Was ist denn dein Erfolgsrezept für das richtige Storytelling? Vielleicht kannst du auch gleich ein Beispiel dazu
1: nennen. Ein richtiges Storytelling funktioniert ähm, als erstes mal mit einer Überschrift. Also ich brauche quasi so, ich nenne das Blockbuster-Storytelling, ähm, eine coole mhm. Überschrift. Ne? Ähm, ich zitiere da immer gerne ähm, äh, als der Papst gewählt wurde, da gab es in der FAZ die Überschrift äh, Kardinal Ratzinger wurde der Sohn so viel de Papst, das habe ich ja schon vergessen, während ich es lese ja. ne? und die Bildzeitung hat tituliert, wir sind Papst und bei vielen ist dieser Spruch ja. hängen geblieben, ja. also wirklich eine kernige Überschrift finden für die Themen und dann ähm, aber auch, dann gibt es verschiedene Bausteine, ich brauche eine sehr, sehr bildhafte Sprache, damit die Leute sich vorstellen können, über was ich da rede, ich muss Bilder im Kopf erzeugen und ähm, das ist leider auch so in den Medien, braucht es immer so einen kleinen Bruch, also einen Konflikt. Und das muss manchmal gar nichts Dramatisches sein. Das kann mhm. ja auch ein Konflikt sein, den man mit sich selber vielleicht hat, mit der Zeit oder wie auch immer. Ne? Wie zum Beispiel, ich fühle mich überfordert mit der Digitalisierung, ist ja. auch ein Konflikt. Aber in dem Sinne jetzt kein Erdbeben, ja, sondern ja. ein kleiner Konflikt. Das Salz in der Suppe der Geschichten genau, ist. Genau, ein
0: Konflikt, der auch was natürlich damit zu tun hat, jetzt künstlichen Konflikt zu schaffen, wäre ja auch nicht
1: authentisch, Dann authentisch sind wir wieder ja. dabei deswegen äh, da muss man ein bisschen drüber nachdenken so funktioniert es halt und auch nur wird es in medien abgedruckt wenn ich das interessant kurz prägnant für jeden verständlich und interessant verpacken
0: kann das ist schon ja. eine
1: kunst deswegen das äh, liegt vielleicht auch nicht jedem aber dafür gibt es ja auch profis die einem
0: dabei helfen Ja, jetzt hast du die, das beispiel von dem papst genannt mhm. ähm, Kannst du mir auch ein Beispiel nennen für so ein klassisches Storytelling, was ihr bei euch gemacht habt? Weil gerade im B2B-Bereich sagt man ja immer so unsexy Produkte. Wie soll man dafür werben? Wie soll man dazu eine Geschichte erfinden? Mhm, da
1: habe ich auch ein Beispiel. Wir produzieren ja für unsere Kunden im Lean- und Prozessmanagement Shadowboards. Das sind Schaumeinlagen, Schaumstoffeinlagen, mhm. dass man das Werkzeug schnell wiederfindet. Oder auch wenn Schichtübergabe ist, sofort sieht, was ist in der Schublade drin, auch ein super unsexy Produkt, ja. aber unsere Schlagzeile dazu, wie Schaumstoffeinlagen helfen können, Leben zu retten und den Beitrag haben wir quasi mit der Feuerwehr gemacht, weil wir für die eine Einlage gemacht haben, wo die Taschenlampe drin liegt, das Messer, wenn sie jemanden den gut aufschneiden müssen und ähm, bei der Feuerwehr ist es ja tatsächlich so, da zählt jede Sekunde und wenn die dann ja, erst ja. noch ihr Werkzeug suchen müssten, äh, dann geht wertvolle Zeit verloren. Deswegen ist es auch
0: eine authentische Story und eine coole Headline. Ja, definitiv. Ich kann mir auch gut vorstellen, mhm. dass das sehr gut angekommen ist. Also ja. mir ging hier gerade auch schon so ein bisschen die Gänsehaut auf. <lacht> ja. Und ähm, jetzt, jetzt ist es ja quasi ein Kundencase, mhm. um es mal pragmatisch wieder ja. auszudrücken. Ähm, viele stellen sich oft die Frage, wie bekomme ich überhaupt meinen Kunden dazu, dass er mir seine Geschichte gibt für die Öffentlichkeit, dass ich die veröffentlichen kann. Weil gerade okay, Feuerwehr, da ist da ist es klar, aber wenn das jetzt irgendwie ein anderes Industrieunternehmen ist, was geheime Produkte herstellt oder so oder wo ganz viel unter Verschluss steht für die Ö Öffentlichkeit, wie kriegt man es da dann hin? Also man muss immer schauen und das ist finde ich auch
1: generell im Leben so wie kann ich eine Win-Win-Situation für alle schaffen? Wir schaffen mit unseren Stories sogar eine Win-Win-Win-Situation, weil wir beziehen den Lieferanten, den Hersteller unserer Produkte als Handel immer mit ein. Und der ist meistens sogar der Geldgeber, weil es kostet ja auch Geld, professionell was schreiben zu lassen. Wir haben immer einen professionellen Fotograf. Mhm. Wir bieten dem Kunden danach an, dass er die Fotos für sich nutzen kann, für Messeauftritte, für die Webseite. Da kommt, wie gesagt, ein hochwertiger Fotograf vorbei, macht Bilder bringt da mit ein Zitat rein und ähm, unsere Orientierung ist eben, der Kunde ist der Held und wir sind nur der Mentor, der ihm bei seinem Projekt geholfen hat. Das heißt, wir sind in den Stories nur ganz, ganz, ganz im Hintergrund ja. und geben dem Kunden quasi die Bühne. Ähm, seine Dienstleistung auch darzustellen. Wir veröffentlichen das, wir schicken das dann wieder auch an die Fachmedien. Das wird oftmals eben mhm. auch abgedruckt, weil die sagen, wow, was ist denn das für eine coole Story? Ähm, ja, ja. Da wollen wir mehr davon. Die wollen ja gar nicht immer eigenen Content schaffen. Und so ähm, ist für den Kunden auch wieder eben gut, dass sie... Ähm, was haben, was sie rausgeben können. Sie können sie in ihrem eigenen Newsletter veröffentlichen. Also man muss immer überlegen, wie kann ich denn einen, einen Wert für den Kunden auch schaffen? Und ähm, es ist eben auch schön, ihm eine Bühne zu geben und zu sagen, hey, du bist der Held der Geschichte und wir machen ja. das einfach nur.
0: Macht ihr das dann bei euch oft, solche Cases? Oder ist das eher so die Ausnahme? Ja. Oder? Ähm, unter www.werkzeugweber.de. Kleine Schleichwerbung <lacht> äh, eingebaut. Ist, äh,
1: nein, das ist der, der Beis das Beispiel unter Referenzen, backslash Referenzen, ja. da kann man gerne mal drüber lesen. Da sind nämlich alles nach diesem Format, wie ich es gerade erklärt habe, ein paar Beispiele, weil ich weiß, man tut sich schwer, wenn man nicht ein Beispiel vor der Nase ja, hat. Ja. Und dann sieht man mal, wie haben wir das äh, gedreht, wie haben wir den Kunden dargestellt. Also da sind ganz, ganz viele Geschichten mal so zum Nachschmökern. Äh und sich ein bisschen daran zu orientieren, auch in der mhm. Sprachgebung und so weiter. Können wir vielleicht auch mal einen Film Economy
0: aufbereiten, ja, klar. aus Marketing-Sicht, <lacht> ja, dann kann man es auch da angucken. Ja, klar. Ja, doch, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, also sind quasi so die zwei Punkte für die Imagebildung, für die Arbeitgebermarke. Wir sind jetzt ein bisschen auch von dem Arbeitgebermarketing ein bisschen mhm. abgekommen weil natürlich auch das normale Marketing mit Storytelling sehr viel zu tun hat. Aber die zwei zentralen Punkte sind jetzt eigentlich die Sichtbarkeit, dass man sich traut, sich zu zeigen und am Markt auch einfach präsent ist und das Thema Geschichten zu erzählen. Und dann, was bei mir jetzt noch ein bisschen so in meinem Hinterkopf schwebt, bist eigentlich ja auch du sehr präsent. Mhm. Kannst, könnte man dich jetzt rein theoretisch schon als Influencer bezeichnen, als kleinen Influencer für Weber-Werkzeugmaschinen und wie wichtig findest du das Thema?
1: Ja, absolut. Und da plädiere ich auch an alle Unternehmer, ähm, die sich vielleicht auch diese Frage stellen. Es ist äh, um ein vielfaches glaubwürdiger, wenn ich als Chef oder als Inhaber selber dort stehe, da ist das äh, große Beispiel Klaus Hipp gegen den Nestle-Konzern. Äh, der Nestle ja. ist total nicht sichtbar und schickt nur Pressemeldung raus und der Klaus Hipp sagt, hey, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wem, welches Babyprodukt würde ich denn meinem Baby lieber geben? Und genauso ist das. Das ist eine Riesenchance, die wir haben, auch gegenüber uns den Großen zu behaupten. Mhm. Ähm, uns da quasi als äh, Gesicht, als der glaubwürdige Charakter auch darzustellen und nochmal kurz auf die Mitarbeitermarke ne, zu kommen oder Arbeitgebermarke. Ähm, da ist es genauso, lass den Mitarbeiter den Held sein. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die Sibylle, die hat einen kleinen Hund Kaya und damit ähm, macht sie, geht sie in Altenheime und der ist äh, ausgebildeter Therapiehund ja. und, und äh, wir lassen sie einfach die Geschichte erzählen. Und ähm, sagen, hey, vielleicht will da jemand spenden, vielleicht will da jemand dran teilhaben, auch den Mitarbeitern die Bühne zu geben, weil wir haben so viele tolle Leute und äh, die Mitarbeiter ja. sind ja auch das Wichtigste, was wir haben. Das ist äh, unser Zukunftskapital quasi, es ist entscheidend mhm. wichtig und auch ihnen die Bühne zu geben zu sagen, hey, dafür brenne ich und ich möchte gerne darüber berichten.
0: Ja. Wie ist das bei euren Mitarbeitern? Sind da viele, die freiwillig oder die von sich aus kommen und sagen, hey, ich habe da eine Geschichte, die will ich erzählen? Oder ist es ist schon ein bisschen Überzeugungsarbeit gefragt?
1: Natürlich mag das nicht jeder und ich finde, das muss man auch... Äh Respektieren, wenn jetzt einer sagt, nee, ne, weil wir sind gerade eben ultra präsent. Bei uns wird öfters mal in der Firma äh, ja. gedreht. Jetzt war letzten Endes das Bundesministerium für Arbeit und Soziales äh, für die Qualitätsoffensive äh, da und haben einen Spot bei uns gedreht. Da haben auch einige gesagt, nee, ich will da nicht in der Kamera zu sehen sein. Ja. Das muss man, finde ich, ist auch total okay. Also man sollte da niemanden zwingen oder auch sagen, hey, du musst jetzt was schreiben, weil wir brauchen das, wir müssen jetzt eine mhm. Arbeitgebermarke. Alles, was irgendwie von außen drauf in, indoktriniert wird, das ist immer schlecht. Das muss immer eine Freiwilligkeit haben, sonst verliert ja. es auch die Leichtigkeit. Und ja, einfach fragen. Es gibt ja auch vielleicht Leute, die da Lust drauf haben. Und man hat ja immer alles im Team, introvertierte, extrovertierte. Ja, klar, das sonst braucht, auch braucht jeden. man auch.
0: Ja, eben. Ja.
1: Und äh, von daher, da gibt es immer ein paar, die dann eben auch sagen, hey, nee, ich finde das cool, ich möchte das äh, gerne kommunizieren.
0: Ja, ja, also jetzt mit Blick auf die Zeit müssen wir leider so langsam zum Ende kommen. Ich würde es jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar haben, haben wir jetzt darüber gesprochen, dass gerade für die Arbeitgebermarke, aber auch für die B2B-Marke an sich Storytelling ein ganz wichtiger Komplex und Bereich ist und dass das eben auch für den B2B-Bereich zählt. Das ist ja gerade. Viele sagen ja, im B2C braucht man das jetzt, mhm. funktioniert das super gut, aber was will man denn im B2B mit Emotionen? Du hast ja, bist jetzt hier das beste Beispiel okay. dafür, dass auch ähm, Werkzeugmaschinen äh, Emotionen produzieren können. Es kommt immer nur darauf an, wie man es verpackt. Und ähm, was bei mir ganz persönlich hängen bleibt, ist einfach zu fragen. Und wenn man was erreichen will, dann kann man es nur, wenn man nachfragt. Mhm. Jetzt würde ich dich noch zuletzt fragen, hast du noch so einen, einen Masterplan, einen Tipp für junge Unternehmer, die sich als Arbeitgebermarke platzieren wollen?
1: Da einfach traut euch, probiert Dinge aus, auch in Social Media. Und in dem einen liegt mehr Twitter, dem anderen mehr Facebook, dem anderen mehr Instagram. Findet einfach raus, was euer Kommunikationskanal ist und befeuert den, probiert da mal Sachen aus. Man kann auch gar nichts falsch machen letzten Endes. Mhm. Ähm, oder holt euch jemanden, der euch ein bisschen an die Hand nimmt. Ähm, da gibt es auch so viele Informationen zu dem Thema. Also ich sage da einfach machen und ausprobieren. Und wenn es nichts ist, kann man es ja neu machen. Das Schöne an Online genau. ist, man kann es jederzeit wieder, wieder korrigieren. Löschen. Ja. Genau, löschen oder korrigieren. Perfekt. Dann vielen lieben Dank, Vanessa, für gerne. das Gespräch. Sehr gerne.
0: Die nächste Folge des B2B Hero Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht so lange warten? Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen.